0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio al nuevo programa semanal de Firmes en la verdad, que procuramos que no les falte. En esta ocasión me encuentro solo, no como habitualmente acompañado de Juan Manuel Villoria que suele estar en este programa conmigo, pero en esta ocasión por imprevistos me encuentro solo en el estudio, pero lo más importante no falta. ...como siempre es el invitado al que tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...y damos ya la bienvenida a nuestro programa. En esta ocasión saludamos y damos la bienvenida a don Jorge Manuel Rodríguez. Es presidente del Centro Español de Sindonología. Es una palabra que seguramente la mayor parte de nuestros oyentes no sabrán lo que significa. Pero bueno, podemos empezar por ahí. Que nos explique exactamente lo que significa sindonología... ¿Y en qué consiste el centro que usted preside, don Jorge? Adelante.
1: Bueno, pues esto en realidad es una palabra compleja que tiene dos partes. Sindon significa sábana en griego y logía significa estudio tratado. Por tanto, el Centro Español de Sindonología es un centro que en, en España se dedica al estudio de la sábana. Entonces, cuando decimos sábana sí, en mayúscula, pues nos está... da... Perdón, nos estamos refiriendo a, eh, a la sábana santa, es decir, a el objeto que según la tradición pues es el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Ajá. Lo que ocurre es que eh, en realidad pues no es solamente este el único objeto de nuestro estudio, porque la gente que se interesa precisamente por la sábana santa se interesa como de otra manera por un objeto que desde un punto de vista no religioso sino científico sería ni más ni menos que un documento sobre la historicidad de Jesús y lógicamente si se interesan por un documento se interesan también por otros y estos son lo que son las reliquias porque las reliquias se pueden tomar desde distintos puntos de vista es un punto Religioso. incluso hay gente que piensa en las reliquias casi como si fueran amuletos, algo supersticioso, pero desde un punto de vista, digamos, objetivo, científico, las reliquias son documentos, que nos hablan del personaje al que se le atribuye. Sí. Es decir, si nosotros tuviéramos mucho interés en estudiar a Napoleón y tuviéramos la posibilidad de analizar o de ver eh, pues restos suyos o de su cuerpo, de sus cabellos o de sus cartas o, en fin, o objetos que le hubieran pertenecido y que eh, tienen una información que a lo mejor pues es bastante importante, pues eso se verá según se analicen, pues eh, ese, esa información es la que nos intentamos extraer. Lo que es que nosotros centrándonos, en este caso, en objetos, en reliquias que se atribuyen a Jesucristo y que puedan ser o hayan sido estudiadas científicamente. O sea, que ese es exactamente el objeto de nuestro estudio.
0: Sí, muy bien. Indudablemente es un tema que nos interesa especialmente a los creyentes, como no podía ser de otro modo. De hecho, sería difícil encontrar alguna persona creyente que no hubiera oído hablar de la Sábana Santa, pero indudablemente es tan extensa su conocimiento como quizás su, la ignorancia real de los estudios que hay y y de, lo que, y de su historicidad, ¿no? de su autenticidad desde el punto de vista científico. ¿no? Sí, sí. Aquí lo
1: que pasa es lo siguiente. Normalmente, como este es un tema que tiene, suscita mucho interés, la prensa suele eh, recoger y publicar cualquier cosa que se diga sobre el tema. Y eso ha desvirtuado un poco el valor de las informaciones que se dan porque realmente la sábana santa como objeto, y hemos dicho que es un objeto digno de un estudio científico, como a cualquier otro objeto ¿verdad? que, que nos pueda dar una información. Eh, la Sábana Santa pues tiene que estudiarse como, bueno, pues aplicando los criterios normales de la ciencia y tienen que mm, sus conocimientos, los conocimientos que se pueden deducir deben estar publicados en revistas científicas. Lo que pasa es que a la vez, como es un tema, como digo, muy interesante pues cualquier información al respecto se publica en periódicos y revistas sin ningún tipo de contraste y entonces nos encontramos con que hay por una parte unos estudios muy serios realizados y publicados siguiendo los procedimientos y los protocolos científicos normales y luego un montón de, dejamos de ruido de fondo, ¿verdad?, de, de noticias que se publican y que a veces no tienen ningún tipo de base. Por ejemplo, eh, pues recientemente eh, pues un señor dijo que él había hecho una copia, no, mejor dicho, que había hecho la Sábana Santa igual. Entonces, y que claro, que la podía hacer, podía hacer una cada diez minutos y que eso demostraba que la Sábana Santa de Turín, que se supone que es la original, pues que no tendría ningún misterio hombre, no deja de ser curioso que este señor de repente diga que tiene la clave y no haya ido a hacer una publicación que pase por los referees es decir, las, las correspondientes eh, digamos, controles de calidad científica que se harían cuando se tratara de una investigación seria porque si efectivamente este señor hubiera va a una forma de hacer una imagen como la que aparece en la sábana de Turín, eh, pues yo creo que habría que darle el Nobel, ¿no? porque sería algo realmente sorprendente entonces, que te encuentres con que lo que te dice la letra pequeña del periódico es que lo ha presentado a un congreso de parapsicólogos o una cosa así, pues hace que esto mm, le dé un carácter de lo que es. Es decir, una noticia que no tiene ningún tipo de contraste desde el punto de vista científico y que le dará mucha notoriedad de este autor, pero nada más. Es decir... Eh, eso es lo que no se puede hacer, se publican noticias eh, verdaderas que tienen un respaldo científico detrás y luego aparecen pues todo tipo de informaciones que no tienen ningún, ningún tipo de soporte. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante de la Sábana Santa? Pues lo importante de la Sábana Santa es que tenemos una tela que tiene una antigüedad mmm, discutida, porque efectivamente se hizo hace ya casi 25 años, se hizo una datación con el método del carbono 14, y esa datación ahora mismo está absolutamente, eh, pues, no solamente discutida, sino pues está muy en duda por una serie de motivos que podríamos citar ahora si hiciera si, si falta. Pero aparte de eso, de la tela, pues tenemos una huella, tenemos una imagen, y esa imagen, pues, eh, tiene unas características que se han estudiado científicamente y resulta, que, eh, bueno, pues son contradictorias en sí mismas, es decir, estamos viendo un objeto que tiene, por ejemplo, no tiene deformaciones, eh, como tendría que tener una tela que estuviera sobre un cadáver, por ejemplo, mojado, pues, pues sí, tendría que parecer una, una cara muy ancha, una serie de cosas que no ocurren en la sábana, y además es una huella que es absolutamente superficial, que afecta a la capa más, vamos, más superficial de los hilos, y eh, no se sabe de cómo está hecha, es decir, es, parece que es una oxidación una, algo así y, pero no se sabe de qué, por qué procedimiento se ha producido y por otra parte y es el tercer aspecto, es decir, por una parte está lo que se refiere a la tela, por otra parte a lo que se refiere a la imagen y un tercer aspecto de la sábana muy interesante que es, bueno, que esa huella solo puede pertenecer a un personaje que es Jesús de Nazaret entonces ahí tenemos, digamos, un, un, tres aspectos distintos y que se pueden tratar de una forma autónoma aunque están interrelacionados uh -huh. todo lo que ocurre con la sabana santa es que eh, digamos que es un objeto que se puede contar medir y pesar lo que se cuenta se pide y se pesa pues no encaja con lo que es la ciencia normal es decir eh, hay sangre hay restos de piel de carne eh, se han encontrado pues mm, todo tipo de, de cosas hemoglobina pigmentos biliares es en fin, una serie de, de elementos que demuestran que está envuelto un en cadáver, que ese cadáver además tiene las heridas propias de la pasión de Cristo y es una, una un pasión muy especial porque la muerte de Cristo se sale de los parámetros de una muerte normal romana y además hubo una serie de irregularidades que, que sabemos que los romanos no hacían y que se dieron en ese caso y que son idénticos a las huellas, a las marcas y a esas irregularidades que también aparecen en la sábana de Tuy. Es decir, es un muerto que tiene unas características que solo encajan en el caso de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues eh, ahí tenemos un, un enigma científico que se tiene que estudiar, pero hay que estudiarlo de acuerdo, como he dicho, con los parámetros normales de la ciencia. Evidentemente es un tema la más interesante y que ha hecho correr ríos de
0: cinta. Antes de entrar en la discusión científica respecto a, a la naturaleza de esa impresión en la tela, esta es una reliquia que se supone que venía venerada desde los primeros tiempos del cristianismo, antes de conocerse la imagen que se descubrió en el siglo XIX, ¿no? Efectivamente, es decir,
1: en el siglo XIX se fotografía por primera la la una huella, una impronta de un cuerpo, pero que no se terminaba de entender y se descubrió que en el negativo fotográfico eh, es donde se entendía, es decir, al invertir, como ocurre en cualquier negativo fotográfico, el claro oscuro de la imagen, entonces se ve con absoluta nitidez la huella de un hombre que, bueno, pues que digo que parece que sea en el negativo donde esté la verdadera fotografía. Entonces esta imagen, como digo, se entiende es en, en el negativo, es decir, es como si estuviera codificada al revés esto le quita la posibilidad de que se trate de un dibujo de una manufactura es decir, alguien que hubiera hecho un dibujo habría hecho algo que se entendiera a primera vista y no, habría hecho una imagen perfecta pero invertida con el claro oscuro invertido ¿no? con las sombras donde tendría que haber luces, las luces de sombras, Ajá. pero eh, efectivamente ya desde el principio, eh, lógicamente antes de que se inventara la fotografía, se veía ahí una huella, esa huella lo no suficientemente nítida como para ver que había un hombre que tenía pues eh, barba, cabello largo partido, verdad, la barba también, una nariz larga, unos ojos más o menos redondeados, es una serie de circunstancias, no sea, características físicas que eh, nosotros pensamos que se han ido dibujando. A a largo de los siglos. Es decir, eh, ¿por qué en los primeros siglos del cristianismo no se habla de la sábana santa? Pues no se habla de la sábana santa según la tesis que lanzó en 1938 el profesor Ian Wilson y que hoy día está pues prácticamente aceptada por unanimidad porque ya hay muchos documentos que la avalan. Eh, pues en 1938 Ian Wilson lo que dice es, durante los primeros siglos la sábana lo que ocurre es que se expone doblada enseñando únicamente la zona del rostro. ¿Por qué? Pues porque una cosa que hubiera vuelto un cadáver para la mentalidad oriental era una cosa impura y casi asquerosa, ¿no? Desde nuestro punto de vista actual sería algo inadmisible que no se podía mm, enseñar en absoluto. Entonces lo que piensan, estos, eh, piensan ya muchos estudiosos es que en los primeros siglos la sábana se conoce y se muestra solamente el rostro a través de un relicario redondo que tenía pues como una especie de ventana, ¿verdad? Una, tenía una ventana redonda y a través de esa, de esa ventana, decíamos, se veía la imagen. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque los primeros iconos que se hacen eh, copiando el rostro de Jesús utilizan como modelo una, esa, esa imagen precisamente, que, que entonces se llamaba imagen de Edesa o mandilón de Edesa. Y el mandilón de Edesa estaba en esa localidad que hoy día se llama... San Liurza, en Turquía y eh, sabemos por lo menos que desde finales del siglo IV el mandileón está allí en Edesa y se, tras, se traslada solemnemente a Constantinopla en el año 944. Con ocasión de ese traslado cuando se abre el relicario se constata y queda documentación de que efectivamente no era solamente el rostro sino que esa tela que llaman tetradíplon es decir, doblada cuatro veces por tanto era más grande de lo que se mostraba al desdoblar esos cuatro pliegues ven que es del cuerpo por delante y por detrás y así tenemos referencias a que se ve la herida del costado entonces evidentemente si la tela que se diseñó durante siglos como solo del rostro tenía la herida del costado eso solo puede significar que sea la sábana de, de, del cadáver porque después de la lanzada a jesucristo lo único que se hizo con su cuerpo fue enterrarlo lógicamente entonces eh, claro cuando la gente dice es que en los primeros siglos no hay referencias a la sábana santa como tal sábana, no, pero hay referencias a una imagen milagrosa de Jesús en una tela doblada cuatro veces que estaba metida dentro de un relicario y que tenía la herida del costado, que era el cuerpo por delante y por detrás. Bueno, pues evidentemente pues no se llama con ese nombre, pero es lo mismo es el mismo objeto. Entonces eh, lógicamente, claro esto pone muy en duda la datación que se hizo hace ya digo casi 25 años sobre eh, que se hizo con carbono 14 en aquel momento, en 1988 se hace una datación sobre de la Sábana Santa, y se le atribuye una edad muy posterior a todos estos documentos. Se dice que tendría que ser, si, si esa adaptación es correcta, tendría que, tendríamos que estar ante un lienzo que tendría eh, de antigüedad pues como seis o siete siglos solo, sería entre 1260 y 1390. Y esa, y esa adaptación, pues, claro, contradice lo que ya sabíamos sobre, sobre la imagen y sobre la tela. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Bueno, pues hoy día, después de pues, bastantes años y bastantes estudios, se ha podido constatar que la datación se hizo sobre una esquina que tenía fibras... Eh, de algodón cuando la sábana en realidad es de lino puro y esto nos está hablando de que en esa esquina lo que había era pues como un más que un remiendo porque un remiendo se notaría como una reconstrucción es decir era una esquina muy deteriorada y también muy sucia por tanto con muchísima contaminación pero como era un trocito donde parecía que al cortar pues no se desfiguraba demasiado el lienzo pues tuvieron ahí un criterio más más estético que otra cosa ...y al, al cortar y datar, no tuvieron en cuenta en la contaminación dijéramos orgánica, ni tampoco la contaminación material ¿no? de las fibras, de los hilos, ahora sabemos con seguridad, porque así se ha publicado en la revista científica, que había, se, había una reconstrucción ahí. Es decir, esa reconstrucción invalida completamente la adaptación carbono 14, porque no sabemos de qué fecha son las fibras añadidas de algodón. Además, unas fibras que estaban teñidas para que parecieran del mismo color que el lino. Es decir, esto le quita totalmente la validez al, al carbono 14. Habría muchas causas por las que podía fallar, pero este último dato que se publicó en el año 2005, pues deja completamente inválida la datación. Por eso decía al principio que la imagen de la sábana, nos habla de una cosa, pero la antigüedad de la tela es discutida totalmente, no se sabe de qué fecha es
0: y habría que hacer una nueva adaptación o utilizar otros métodos. De hecho, por lo tanto, para que quede claro a nuestros oyentes, la idea que más o menos alguien puede haber difundido interesadamente probablemente, sobre que la prueba de carbono 14 invalidó la veracidad de la reliquia, es falsa, ¿no? Es decir, que ya está, es falsa, y esto es muy interesante que quede claro a nuestros oyentes que nadie puede escuchar esto como una verdad científica discutible sino que se admite actualmente que esta prueba del número 14 pues es compatible con como usted nos ha explicado y se puede leer también en la página web hay estudios um, comparativos con otras muestras de diversa antigüedad que si la túnica de Cleopatra que sí si, etcétera que demuestran que hay un margen de error en esta prueba que es perfectamente como digo compatible con que esta sábana pertenezca al bueno sí. al siglo primero ¿no? ¿no es sí, así? Sí.
1: es que los, los laboratorios que hicieron y hubo tres laboratorios que hicieron una adaptación de la sabana santa pero utilizaron un trocito cortado desde el mismo sitio uh -huh. con lo cual si había un error en una de las muestras, el mismo error estaba en todas efectivamente, como digo, se ha constatado que en esa zona había un, una reconstrucción entonces, bueno, pues el margen que habían tenido los laboratorios se salía de los parámetros normales de una adaptación, pero ahora se sabe por qué, pues porque pues había fibras que no tenían, eh, o sea, que eran añadidas, entonces en esa, en ese trozo, pues evidentemente es que no nos vale, porque se ha adaptado las fibras del lienzo mezcladas con otras fibras añadidas para reconstruir esa zona que faltaba, que estaba rota. ¿Eh? Por tanto, esto es un error, dijéramos, garrafal por parte de los laboratorios. Pero, es decir, indica lo que hemos dicho siempre, el carbono 14 es un método de adaptación bastante bueno, pero en el caso de la sabana santa algo lo había hecho fallar. Bueno, pues en este caso ya tenemos claro que es que no tuvieron en cuenta que en esa esquina no estaba solamente la sábana, sino que había un remiendo, dijéramos. Entonces, eso evidentemente hace que no sepamos la fecha de la sábana, pero sin embargo, Sabemos que la imagen es, como definió el Papa Juan Pablo II, un reto a la inteligencia, porque es algo que no se puede reproducir con métodos humanos ahora mismo, y no se sabe porque, cómo se ha producido esa impronta, esa huella del cuerpo, pero sí sabemos que tiene restos de piel, de carne, de sangre, y todo lo que tendría que tener si efectivamente hubiera envuelto un cadáver. Y ese cadáver corresponde a una persona que ha fallecido con las características muy concretas de la muerte de Cristo. Y digo algunas. Por ejemplo, eh, tiene pues, marcas de sangre que corresponden a las que tendría un sujeto al que se hubiera colocado una corona de espinas. No es un aro de espinas, sino que parece que tiene heridas punzantes entre to en todo el cuero cabelludo. Hay unas 60 heridas punzantes que cubren toda la cabeza. Por otra parte, eh, tenemos, por ejemplo, que tiene clavos en las manos y en los pies, lo cual indica agujeros de clavos, lo cual indica que ha sido crucificado. Pero, sorprendentemente, previamente ha sido flagelado. Esto es una cosa que no se hacía, ni, ni siquiera en tiempo de Jesús, porque por supuesto, si se trata de un crucificado sabemos que las crucifixiones dejaron de hacerse en el siglo IV de nuestra era por tanto estamos hablando de una persona muerta en los primeros siglos del cristianismo o antes. Entonces, en esa época por ejemplo, pues tiene las marcas de una flagelación romana y de una crucifixión romana, pero esto no se hacía, como digo, porque bueno, yo soy profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Valencia, lo cual indica que por lo menos alguna noción de derecho debo tener ¿no? Pues una cosa que tenemos claro que, según los romanos, no se puede castigar dos veces por lo mismo, es decir, es el los sacerdotes conocían que según el Antiguo Testamento una persona que moría crucificada se entendía que era maldecida de Dios y por eso esa maldición implicaría que Jesús no podía ser el Mesías y que el cristianismo no tenía base es decir, esto fue una irregularidad jurídica que está basada en una intencionalidad precisamente para que no quedara la posibilidad de que Jesús muerto por la flagelación porque podría haber muerto por la infección posterior se convirtiera en un héroe y para los romanos, pues precisamente Pilatos, que es coaccionado por los sacerdotes, pues cede y comete una irregularidad jurídica que es, vamos, que no sabemos que se produjera en ningún otro caso. Entonces, en el caso del hombre de la sauna tenemos un crucificado que ha sido flagelado, cosa que solo se sabe que ocurrió en el caso de Jesús. Además, ha sido coronado de espinas y no se sabe nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús, que sí. tiene una serie de características, como digo, pues podríamos dar muchos detalles que son específicos de la muerte de Cristo, por ejemplo, que está enterrado y además enterrado en una tela buenísima, porque la tela que se ve en la, de la sábana de Turín es una tela que sería el equivalente a la que utilizaría en sus vestidos el sumo sacerdote de ¿Vale? Es, un, es un tejido de lino que es, eh, quitando la seda, una tela muy buena en la antigüedad y además tejida en forma de espiga, es decir, es un tipo de tejido muy muy bonito y que tiene pues unas características de lujo verdaderamente. Entonces, enterrar a una persona crucificada, que era lo más rastrero, lo más despreciable de la Tierra, en la mejor tela de la época, pues es algo que llama mucho la atención. Pero además, como digo, eso está explicado en el caso de Jesús y no se explicaría en otros. Y así muchos detalles. O sea, la sábana de Turín nos muestra que podríamos estar perfectamente ante el caso de la sábana del entierro de Jesús de Nazaret. Uh
0: -huh. Confirma unas palabras de que recogen ustedes en su página web de Juan Pablo II sobre la síndone, que es el espejo del Evangelio. Quizás porque nos amplía detalles que no han sido recogidos en el Evangelio, pero que nos detallan, pues como usted nos ha dicho bien, el tema de la... Crucifixión, de detalles de la pasión que de otro modo a lo mejor no conoceríamos. Estamos, por lo tanto, ante una de las reliquias quizás más importantes para un cristiano, ¿no?
1: Además yo, eh, yo soy creyente y además puedo decir que normalmente cuando hablo de este tema suelo terminar con unas palabras que no son mías, las oí una vez, me gustaron mucho y es que eh, digamos que la sábana de Turín parece que sea un objeto especialmente guardado por la providencia para nuestro siglo XX o XXI porque es el siglo de la ciencia donde la gente quiere razones, quiere argumentos, pero también eh, tiene una cosa que por ejemplo los ortodoxos le dan muchísima importancia que es la imagen. Ahí hay una imagen que, aparte de que es un misterio científico, es una imagen impresionante. Vemos un hombre que, a pesar de la muerte que ha tenido, tiene una serenidad, una tranquilidad eh, pasmosa. Pero además, la imagen que aparece no es la imagen simplemente de Jesús vivo, que tendría pues, su importancia también, porque es muy difícil amar a alguien al que no se le ha visto nunca sino que dando un paso más podríamos decir que estamos ante la imagen de Jesús muerto, pero muerto de una forma brutal, precisamente por amor a nosotros. Entonces es curioso que los evangelistas que entienden que lo importante de Jesús es su mensaje y no su persona, no nos dicen cómo era, si era alto, alto, bajo, rubio, moreno, no ¿sí? nos dicen nada de eso pues, eh, digamos, pegaron un poco de demasiado asépticos en ese sentido. Y eh, teniendo en cuenta que precisamente lo más importante del mensaje de Jesús es el amor, y la redención, la muerte por nosotros, pues yo creo que no es indiferente que nos ha llegado una huella que precisamente nos muestra eso en toda su crudeza, nos muestra la imagen de Jesús que ama, pero además que muerde de una forma muy especial, uh -huh. muy brutal, dijéramos, que realmente pues, te, de, te, te deja impactado cuando lo estudias a fondo, uh -huh. y eso por nosotros. ¿no? Es decir, que eso es, es un, estamos hablando de un objeto que tiene mucho que ver con lo que sería eh, pues ese amor de Dios y de la providencia al género humano, donde queda plasmado lo que efectivamente pudo ser el acto más importante de toda la historia de la cristiandad.
0: Muy bien, ¿no, Jorge, pues me señalan que se nos acaba el tiempo
1: quería decir una cosa y es sí. que en Valencia en España se va a organizar en los tres últimos días de abril próximo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia el primer Congreso Internacional sobre la Sábana Santa que tiene lugar en España. Eso lo vamos a realizar nosotros y si nuestros oyentes se ponen en contacto con no está anunciado en la página web pero lo estará en nuestra página es la palabra lienzo en latín, o sea linteum ¿eh? Linte. linteum.com o busca el Centro Español de Sindonología ahí pues dentro de después del verano ya tendrán información de cómo inscribirse si quieren participar vamos a científicos de primera talla, de primera línea, para que se dé la información lo más amplia posible de cómo están las cosas con relación a este
0: tema. Pues muy bien, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, don Jorge. Hasta siempre. A ustedes.